0: Ju
1: mer du ger, ju mer får du. Mm. Och det här är ju exakt samma. Ju mer du ger och rör dig och berättar och delar, ju mer kommer du få tillbaka. Mm. Och när alla gör det, då blir det ju en enormt hög frekvens av lärande. Och jag tror att vi, det glädjande för mig som verkligen har tryckt på den här kunskapsfrågan i flera, flera år. Mm. Att se att vi börjar äntligen gå från det här know all till learning all.
2: Varmt välkommen till Konkurrenskraft, podden där vi ju pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hype.in, ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju också ger ut den här podden. Och som sagt, vad försöker vi åstadkomma med Konkurrenskraft? Ja, det handlar ju om att belysa de här frågorna från en rad perspektiv och det gör vi genom att träffa människor som kan och vill dela med sig av sina erfarenheter. Just den här gången skulle jag vilja prata om nätverkande och hur det kan påverka människor och företag. Och inte minst nu i tider av coronaviruset och hur det skapar utmaningar för bolag och människor över hela världen. Där arbetslösheten ökar kraftigt på kort tid det kan det handla om hur vi bättre kan använda vårt eget nätverkande. Men också hur våra medarbetare och chefer kanske kan och bör använda sitt nätverk just nu. Och sen tänker jag också när vi ändå har vår gäst i studion att vi ska komma in på lärdomar från riktigt stora globala techbolag. Liksom även del frågor om företagskultur. Så många annan i det här avsnittet med handhåll och den jag tänkte att vi skulle prata med det är Lisa Gunnarsson, Norden chef på LinkedIn. Varmt välkommen!
1: Tack snälla. Då. Tack för att jag får vara här.
2: Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Jag tänkte,
2: eh, LinkedIn känner många till. Många har säkert hört eh, om dig också. Men för att sätta dig på, på kartan för lyssnarna. Eh, bara, bara lite, eh, lite kort. För du, du ska ju få berätta om LinkedIn. Och man får ju säga att det är väl den ohotade nätverksplattformen. Eh, och då tänker jag både utifrån eh, hur ni arbetar och vad ni ser bland era medlemmar. Det kommer ju komma in på men, men också hur du ser på nätverksfrågor, hur man kan använda dem i, i coronatider.
1: Mm.
2: Låter det som en plan för samtalet? låter bra. Och, och du, du växte upp med svenska föräldrar, har läst mig till mm. i London. Mm. Kom tillbaka till Sverige i slutet på 90-talet. Och i grunden kommer du från sälj- och marknadssidan med olika roller på Superoffice. Därefter gick du till att bli Nordic Marketing Manager, Operations Manager och till sist Sveriges chef för CEB- som numera heter Gartner och sen 2015 då så blev du Norden-chef på LinkedIn och som kuriosa kan nämnas att du under 2018 listades som näringslivets 20:e mäktigaste kvinna av tidningen Veckans affärer det är en stabil CV
1: Tack, tack <laughs> snälla vi, vi
2: kommer kunna gräva i här um, så här, jag tänker innan vi drar igång. Jag brukar alltid ha några snabba frågor för att värma upp rösten lite. Mm, kör hårt. Ja. Eh, till att börja med, när har du så roligast på jobbet?
1: När vi är ett team tillsammans och jobbar mot samma mål.
2: Mm. Upplever att ni, ni är det Lappande.
1: Ja, det tycker jag. Nu. Ja. Vi är duktiga på att frankra vart vi är på väg någonstans. Mm. Och så satsar vi att tillsammans. Det handlar mycket om att skapa fokus och också att ta bort de områden som inte är helt kritiska just nu.
2: Ja, just det. Och eh, om man tittar senaste 12 månaderna, vad, vad är du mest stolt över?
1: Ja, alltså ofrånkomligen nu när vi spelar in det här så är vi ju mitt uppe i covid-19 och mm. coronatider. Så just nu är jag nog absolut mest stolt över hur teamet har liksom format sig runt de nya förutsättningarna. Mm. Hur vi liksom har lyckats hitta våra nya processer och strukturer och sätt att samarbeta och sätt att, att ta hand om våra kunder, svara på medlemmars behov. Att finnas där liksom för marknaden.
3: Mm. Det
1: är ju, de säger ju det. Att det är en kris liksom, som man märker vad man har byggt. Mm. Hur pass eh, stabilt det står. Liksom. Och jag kan och måste nog säga att det är det jag absolut mest stoltar just nu.
2: Mm. Vi, vi pratade om det precis här innan också. Ni jobbar ju hemma. Ja, här. vi jobbar
1: hemma. Det här var en vecka nio idag.
2: Ja, ja det, är, det är lång tid. Alltså. Ja,
1: det är lång tid faktiskt. Så det, har ju gått, det går ju faser. Liksom. Mm. Att liksom först är man i alla kommer hem och alla upptäcker att det finns ju fördel med att jobba hemma också. Mm. Och sen så förstår man inte riktigt hur länge det ska fortsätta. Så går det, det blir en stiltjeperiod. Och sen nu är vi nog inne i någon period där vi liksom har förstått att det, det här kan ju fortsätta länge. Mm. Och då behöver man hitta en ny liksom, modell för hur man själv lyckas jobba hemma. Då handlar det inte så mycket om arbete och arbetsuppgifter. För det har man liksom förstått hur man gör med digitala ja, med konferenser och sätt att koppla upp sig och så. Utan mer så här hur jobbar jag på ett effektivt men också motiverande sätt hemma. Mm.
2: Du är ute mycket vet jag, du träffar mycket folk, du är ute och pratar mycket. Jag mm. tänker lite på inspiration så här. Mm. Var hämtar du din inspiration för att kunna göra ditt jobb så bra som möjligt?
1: Jag tycker jag hämtar den mycket internt bland de människor jag jobbar med som är mm. fantastiskt duktiga många av dem. Men också i det större LinkedIn måste jag också hämtar mycket, mycket duktiga ledare. Men sen även i mitt nätverk. I mitt faktiskt svenska nätverk hämtar jag är jättemycket inspiration. mycket duktiga, både liksom kollegor utanför LinkedIn, om man får säga. Mm. Och har få förmånen att träffa mycket spännande människor. Så jag tror att jag, jag är tillhör typen som träffar mycket människor, pratar med mycket människor, plockar upp lite mycket, läser väldigt väldigt mycket. Mm. Och försöker ta till mig så mycket som möjligt också. Jag tror verkligen genuint på det här kontinuerliga lärandet måste sitta i ryggraden. Mm. och Även som ganska seniorchef, förmågan att gå ut och verkligen hämta hem lösningar på dina problem. Mm. Vi har liksom inte råd att stå still idag.
2: Jag tänker vi, vi kommer helt enkelt in på intervjufrågorna. För, mm. för du har ju väldigt mycket bäring just på covid-19 och hela den här coronakrisen. Mm. Och... Ehm, Innan vi gör det så, så tänker jag också att vi bara ska snabbt förstå lite mer kring, kring LinkedIn. Mm. Eh, och det är också för att lite mer förstå kontexten och det, det du gör där. Mm. Men bara börja med, vad, vad har Sverige för roll inom LinkedIn? Och, och vad är din uppgift då? Och då är det egentligen kanske Norden-perspektivet, tänker jag.
1: Ja, men precis. Nej, men vad ska man säga? Norden, vi är ju små på världskartan liksom. Mm. Men vi har ju några grejer som sticker ut. Och det ena är ju att vi har... För LinkedIns del då en väldigt väl penetrerad marknad. Det är alltså mer eller, mer eller mindre så är det så att de flesta som arbetar har en LinkedIn-profil. Mm. Och det gör ju att vi har en väldigt stor möjlighet att, att se data över våran region. Hur människor rör sig, hur vi byter jobb, vilka kunskaper som är mest efterfrågade, vilka jobb som ligger ute. Mm. Vi ser ju all typ av arbetsmarknadsdata och eftersom vi har så mycket medlemmar och har så mycket företag uppe så blir det ganska ganska bra datamängd helt enkelt. Och det tillsammans då med att vi är en av de regioner i världen faktiskt som, i, som är bäst uppkopplade. Mm. Och då är det inte så mycket hur vi som medlemmar rör oss utan faktiskt så här hur staten i de olika fyra länderna eller fem i Island då har tillgodosett oss med wifi. Det och det är ju att vi är ganska tekniska i allting som vi gör. Mm. Många av våra tech-unicorns alltså tar du Klarna, Spotify och så vidare kommer här med någon ledning, Det är ju att vi har en snabb möjlighet att anpassa oss och ta till oss ny teknik också. Så att vi kör ju, väldigt mycket av våra funktioner är ju bra att lansera i Norden på det sättet också för att du har en snabb återkoppling från marknaden om det är en bra eller dålig funktion, hur snabbt den används. Vi har också 50% av våra profiler på engelska, det vill säga att du kan i princip köra globalt språk i en liten region som har snabb anpassning och snabb uppkoppling. Just och det gör att du får väldigt snabb feedback. Och du kan samtidigt testa någonting här. Mm. <laughs> och funkar det inte så händer det inte så mycket globalt heller. Ja, just så så att vi har en ganska bra ställning faktiskt. Och vi har en osedvanligt stark röst mm. i jämförelsevis med hur stora vi är.
2: Mm. Och, och nu är vi ju, som jag vi gång, nu är vi ju i lite speciella tider. Mm. Uh, Speciell situation med covid-19, hur det påverkar jobb och företag i världen och Norden. Och bara tänk det när vi sitter här nu. Läste jag Arbetsförmedlingen. De spår ju att arbetslösheten kommer stiga till 10%. Här mm. nu framåt sommaren. Mm. Eh, nu på morgonen läste jag att SCB väntade sig en arbetslöshet på rekordhöga. 14% till, mm, jag jag till ah. mm. Och då tycker jag att det är intressant. Du nämnde ju själv här. alltid tillgång till data ni har. Mm. Alltså hur märker ni av det här som händer just nu på, på LinkedIn? Och då, då tänker jag liksom på... Beteenden hos medlemmarna mm. och, och vad ni kan utläsa eh, i användandet av mm.
1: Nej men det är klart att vi kan ju se att det har, det har ju liksom skett en förändring på nätverket. Det pratas om andra ämnen naturligtvis. Vi har ju till och med haft pikar när vi har sett att det är en hög procent av hela engagemanget som handlar om corona. Liksom. Mm. Och det är väl väldigt naturligt. Det här är ju ett nätverk för det professionella livet. Mm. Och det är klart att en väldigt stor del av livet just nu påverkas i hur vi har det på våra arbetsplatser. Mm. Det vi kan se, det är väl några grejer primärt. Det ena är att kunskapsutbytet är enormt, har varit enormt under de sista två månaderna. Mm. Vad det gäller, liksom, vad det som händer på arbetsplatser? Företagsledare delar i allt högre omfattning. Hur, hur det går, vad de gör, deras budskap till kunder, deras budskap till eh, personal. De de gör sig mycket, mycket mer närvarande och med andra budskap. Så den typen av engagemang ser vi också. Sen ser vi ett stort utbyte i grupper. Naturligtvis där det finns grupper för att byta information, hur man ska tackla de här frågorna. Oavsett om det gäller omorganisationer, om det gäller försäljning, marknad, komma ut med olika budskap. och Också mycket mer diskussion mellan olika grupper. Vi ser också på medlemssidan så har ju intresset för att lära sig nya saker har ju ökat. Det är ju lavinartat. Hur hur ser ni det? Jo, men vi har ju till exempel våra kurser.
0: Ja, just Så vi mm. har
1: ju en... LinkedIn Learning heter det. Det är en del av vår verksamhet. Det ingår i Falla som har premium då till exempel. Mm. Men vi har ju också släppt en hel rad med gratiskurser på plattformen falla.
0: Okay. Och de
1: har ju, de är ju i princip exploderat liksom. Mm. Och, men sen ser vi också det allmänna lärandet, kunskapen. Människor delar väldigt mycket artiklar. Man delar väldigt mycket av sina egna tankar. Och det är klart att det här är ju en plattform där vi ger för att få, verkligen. Mm. Det är ju mm. som... Vilken eller som helst där du sitter och har valt tio av dina vänner. Och ju mer du ger, ju mm. mer får du. Mm. Och det här är ju exakt samma. Ju mer du ger och rör dig och berättar och delar, ju mer kommer du få tillbaka.
0: Mm. Och
1: när alla gör det, då blir det ju en enormt hög frekvens Just det. av lärande. Och jag tror att vi, det glädjande för mig som verkligen har tryckt på den här kunskapsfrågan i flera, flera år, mm. att se att vi börjar äntligen gå från det här know it all till learn it all. Mm. Mm. Och det är ju fantastiskt tycker jag. Även om det ska till en kris. Liksom, ja, nej, men exakt.
2: Ja. Och det kommer ju komma förändrade beteenden som såklart håller sig kvar också efter, efter den här krisen. Mm. Eh, det här med att man jobbar på distans. Du var inne i sig på några av de exemplen där man kan tänka sig att det är en konsekvens av det. Men kan du hitta några fler exempel på hur det märks hos er att folk jobbar hemma nu?
1: Eh, många ämnena som cirkulerar som absolut mest har ju varit ja. de första fyra veckorna. Var ju verkligen kring distansarbete. Mm. Alltså hur, hur lyckas du ledarskapsmässigt forma team när ja, alla så, sitter på distans? Eh, hur gör man rent praktiskt? Koppla upp sig, köra event, videomöten. Hur gör man, hur gör man på bästa sätt? Mm. Till att också sen då tredje fånga in individen. Hur gör du som individ för att jobba hemma när man är van och gå till kontor? Kanske har gjort det i 25 år.
2: Ja, exakt.
1: Alltså det är ju jätteomställning för sig själv då. Så att det var väl liksom både runt ledarskapet, vad som krävs. Vad är de digitala praktiska verktygen? Mm. Och sen runt individen. Att det mm. att blir ett väldigt så här, självlärande och självledarskap i mm. det.
2: Nej men jag bara precis innan, innan jag kom hit nu så såg jag ett exempel på, på LinkedIn. Det var ju en, en kontrakt. Han hade precis kört en workshop för 25 personer. Mm. Eh, och det var en del i ett konsultuppdrag mm. där han skulle driva fram eh, ett antal olika nya liksom, insikter och slutsatser. Mm. Har hade skrivit ner en punktlista. Det här gjorde jag för att lyckas. Hur mm. hade du gjort? Och så var det en massa kommentarer på det. Så är det är bara, bara ett sådant exempel.
1: Och det är väldigt fint. Det här tycker jag är ett typ av exempel på för att ge för att få. Mm. Eller hur du ger det. Det här har jag lärt mig. Mm. Vad skulle du kunna tipsa mig om att göra lite bättre nästa gång? Ja, men exakt. Det är ju strålande.
2: Men om man fokuserar lite på en stund på de här som drabbas av krisen. Och, och faktiskt förlorar sina jobb. För mm. tyvärr är ju det ett, ett stort antal som jag var inne mm. på. Det här med, med arbetslöshetssiffrorna som kommer ja, ihop. Ja, verkligen. Eh, hur skulle du säga där? Hur kan människor som just nu behöver komma vidare använda LinkedIn på bästa sätt? Hur ska de tänka?
1: Nej, men jag tror, jag tror man måste tänka så här. Man måste förstå hur rekryterare jobbar till att börja med. Mm. För det finns ju ett visst antal jobb ute och det är för dem du ändå vill fortsätta vara aktuell.
3: Mm.
1: Och tänka att om man börjar där, hur rekryterare jobbar och sen någonting om hur du ska sätta upp din profil och kanske hur du liksom jobbar för att systemet ska jobba för dig. Just det. Och tittar man där då på hur rekryterarna jobbar så är det ganska likt hur vi själva söker efter produkter och varutjänstet på Blocket till exempel eller Hemnet när vi söker lägenheter. Alltså de har ju fått en, oavsett om ni rekryterar er på Wise eller Deco eller om det är en inhouse rekryterare på Telia mm, mm. så har ju de fått en kravspes av en rekryterande chef där det står så här den här människan vill jag rekrytera, den ska ha den här typen av bakgrund, jobbat så här länge, haft den här typen av roller, industri bo på den här orten till exempel och så vidare. Sen har de mjuka värden det vill att det ska vara driven glad, positiv eller ja, mm. vad det nu kan vara. Och kanske vissa typer av kunskaper ska ha haft en utbildning i projektledning eller haft en Just kunskap så. inom någonting annat då. Och då är det ju så att när de, precis som när du söker på Blocket så går ju du in och så skriver du i dina filterkriterier när mm. du gör en sökning. Jag vill hitta en vara som finns i Västra Götaland, det ska vara en byrå, den ska vara vit, den får maxkosta tusen kronor mm. och så vidare då. Och precis på samma sätt så går ju rekryterarna då in i, på LinkedIn som är på databasen liksom. mm. och de har ju verktyg för det. Och tänker man då att du har kanske upp mot 3,5 och miljon svenskar som har en profil på LinkedIn- så har du ju ganska mycket kandidater där alltså. att jobba med. Mm. Och då börjar de att fylla i liksom att jag vill ha en säljare som jag bor plus minus tio mil från Växjö. Ska jobba minst tre år inom industrin. Mm. Gärna ha kunskap inom du vet ex Z, kunna svenska, engelska. Där har du väl väldigt ty- typiska liksom kriterier. Mm. Och på det då, så precis som du letar på blocket, så får ju de fram en lista med så här 20-50 kandidater kanske. Mm. Och som medlem då, eller som person som söker jobb, så vill du komma så högt upp i den listan som mm. möjligt. Men det är viktigt att veta att det är det de gör. De börjar med att ta ut det, sen börjar de att titta på profiler. Och då är de ofta ganska snabba i början att titta kanske så här 10-15 sekunder på varje. Mm. Så då kommer ju nästan att du vill kunna sticka ut på den, i det bruset liksom. Mm. Så då när du går till din själva LinkedIn-profilen så om man tittar på de hårda fakta eller ja, hårda och mycket då så kan man tänka sig att om du börjar uppifrån så vill du ha en bra bild. Mm. Det, är, alltså det är oerhört viktigt för folks första intryck av dig. Mm. Och har du en bra bild, och, men det är inte en proffsbild utan liksom en bra bild mm. på dig framifrån bara. Ansiktsbild. Och titta gärna in i kameran liksom. Så, är, så ökar det dina chanser till 30 gånger att faktiskt okay. bli upphittad och sökt och kontaktad. Mm. Så det är liksom ett jättetips. Och sen så att skriva lite kort om dig själv i omrutan. Det är ju ditt, det är ditt pers- svar på personliga brevet. Så mm, inte in, mm. liksom. Och sen så fyller du i vilken industri du jobbar i. Och vilken stad du är i. Mm. Har du gjort de två framförallt stad. Mm. Då har du ju liksom. Annars vet ju ingen var du finns. om Nej, någon söker i veckor så hamnar du inte någonstans. Mm, Nej. Mm. Så det är jätteviktigt där man längst upp. Och sen så håll ganska rena titlar. Mm. Har varit säljchef, skrivsäljchef, marknadschef, mm. projektledare, ingenjör. Och det här med algoritmer gör att de söker ju mm. väldigt tydligt. Liksom. Så mm. Man vill ha en exakt match mellan ord egentligen. Just så. Och, och sen om det är så att du har en certifiering eller du har varit Commercial Account Executive Director eller någonting sånt där, mm. så kan man skriva det i om den rollen. Mm. I den här fritexten som finns under. Då. Alltså. Men det gör det lätt för algoritmerna att hitta dig. Då hamnar du mycket snabbare med de här sökfiltrarna.
0: Mm.
1: Och sen när det handlar om de här mjuka sakerna som gör att du kan sticka ut lite grann. Då handlar det ju om en bra bild. Ha lite multimedia, lite video, några bra kort, sånt som skapar liksom en bild av dig. Mm. Referenser är jättebra. Sådana saker som skapar lite färg runt dig. Liksom. Ja, Och sen ser. är det ju viktigt som att, att veta att det där är din profilbild, det är din statiska bild. Det är så ungefär som att skapa en inbjudan till ett bröllop. Det är mm. din vackraste mm. version av dig. Liksom. Ja. Och vackraste inbjudan till ditt bröllop. Mm. Men sen vill du ju skapa inbjudningar till andra, andra att se dig. Mm. Och då finns det väl några snabb tips. Det ena är, jag skulle för alla som inte har gjort det innan, gör en 20-lista på företag som du själv vill jobba på. Mm. Och när du har gjort dem så gå in på varje ett av de företagen på LinkedIn och tryck att du följer dem. Mm. Vad som händer när du trycker tryckt att du följer dem det är att även företagen är intresserade av dem som är mest intresserade av att ja, jobba med det, dem. Så när deras rekryterare tar fram en 20-50-lista då hamnar ju du längst upp.
2: Det där algoritmen. då, ja, då, då du, har du högre. Ja, då är du ett liksom mm, för dem. Mm, mm.
1: Och det är världens snabbaste sätt att bara komma långt upp. Liksom. Mm. Så 20-listan av dina bästa företag. Och sen så ska du gå in i inställningar. Under inställningen så finns det jobbsökarinställningar och där finns det något som heter att du är öppen för nya möjligheter. Det finns mm. tre olika. Jag kommer inte ihåg exakt. Det finns sju totalt och man ska kryssa i ja på två, tre, fyra. Okay. <laughs> men och där finns det öppen för nya möjligheter och där kan du liksom säga att jag är öppen. Det innebär det syns inte i ditt befintliga företag, mm. men det syns ju för alla de andra som söker och då hamnar du också så här jättemycket högre upp i ja, listan. Alltså. Då talar jag, algoritmerna och hjälper dig liksom. Mm. Mm. Och då får du också på din själva profilsida lite fler möjligheter för i fler städer du kan tänka dig att jobba i. Mm. Om du kan tänka dig praktik eller interimuppdrag, t- t- eh, deltidsanställning. Mm. Sånt som kan hjälpa nu när man faktiskt är deltidspermitté. Ah, ja,
2: so, precis.
1: Så här, så här är det så och sen ser det ju, ju mer du ger, ju mer får du. Ju mer du klickar på grejer, delar, likar, postar, ju mer lär sig algoritmen om dig och hjälper dig till ett nytt. Och, ny och den där miljö.
2: tycker jag är intressant, min, min nästa fråga, så det blir en mm. bra övergång. Jag kan ju ibland, eh, ja, men kanske om inte annat höra om en, om en viss prestationsångest ja. att, att man, man förväntas ja. just det här och, och dela med sig. Och att det ska vara så, så himla bra. Mm. Och, och just det här att, att alla kan ju inte vara throat Och kanske inte heller behöver, eller ska behöva vara vara leaders. Hur, hur ska de tänka som kanske känner att ja, men, man, man gör ingenting därför att man, man, man har så höga förväntningar på sig själv om det ska göras någonting. Mm. Hur ska man tänka?
1: Nej men vet du vad, det är en himla bra fråga. Och det här är många som känner sig bra att du tar upp det. Det är den här akademikerångesten ja, men, egentligen. Och varenda nyanställd vi har, har precis det här. För att de är så här, hjälp nu är jag på LinkedIn. Nu måste jag ju dela bättre grejer än någon annan. Ja. Men, och jag skulle bara säga så här, sänk ambitionsnivån. Mm. För att det är ju precis som du sitter runt den där lägre. Elden. Så det är ju ingen som förväntar sig att du är professor och mm. är bäst i världen på saker och ting. Utan alla älskar att höra allas synpunkter, åsikter. Precis som din kontakt hade gjort nu här på LinkedIn. Bara, det här var grejerna som jag lärde mig, vad kan du lära mig tillbaka? Mm. Och det är väldigt få som lägger någon typ av bedömning i vad som delas och hur det delas. Är det inte intressant så bara swiper man ju förbi. Ja, det, är ju, det är nästan nollvärde bara. Man bara hoppar mm, över. Mm. Men är det däremot bra så är det många som likar. ju en snabb likning eller en snabb delning. Mm. Um, och jag tror um, många som får kanske mest liksom uppmärksamhet runt sina posts- och delningar och sådär. Det är ju människor som faktiskt bjuder på sig själva. Just så. Som skriver vad jag tycker- eller en upplevelse mm, som mm. jag hade- och varför blir det så- eller här känner jag att jag blir jättefrustrerad på det här. Och, mm. Det är den rent mänskliga sidan.
2: Det ja, men intressant det där. Och jag tänker att det finns ju- lite olika sidor av, av mynten här. Det vi pratar om nu- det är ju de som såklart är, är värst drabbade. De, ja. som, de som blir av med jobben- och de som behöver söka sig vidare- det finns ju en annan dimension av det där som handlar om, om cheferna. Ja. Eh, väldigt många chefer ställs ju inför utmaningar nu som de kanske faktiskt aldrig har haft tidigare. Eh, där man är den personen som ska ge svåra besked. Mm. Man kanske sitter i många tuffa samtal. Eh, och, och man kanske lever faktiskt med en, en mentalpsykisk påfrestning som man kanske inte har gjort någon gång tidigare i sitt liv. Om man tar deras perspektiv bara för någon minut, hur tycker du eller hur tänker du att chefer i den här situationen kan användas av och dra nytta av LinkedIn?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att du har helt rätt. Det finns framförallt mycket av första linjenschefer som inte har varit chefer så många år. Som definitivt behöver hjälp. Och det första är väl kanske att Se till att lära dig så mycket som du kan själv på egen tid. Alltså, ta kurser, mm. det finns ju, antingen man det på LinkedIn och så skaffar man, alla kan ha ett premiumkonto en månad gratis. Mm. Så det är ju superenkelt liksom, att gå in för det och skapa sin egen, det funkar ju som Spotify för en playlist av ja, olika ja. saker. Och där finns ju ändå 12,5 tusen kurser, var en stor del av dem. är en liten katalog. Är... Ja, ja, visst, exakt. Och en väldigt stor del av dem är faktiskt inom ledarskap och hantera svåra saker mm. och konflikter och alla de här frågorna då. Så, men det behöver, inte vara, det behöver verkligen inte vara källan. Det finns ju väldigt många andra källor. Mm. Det är TED-talks till exempel, eller Youtube, överhuvudtaget, artiklar och så vidare. Så jag skulle säga, av lite tid till att verkligen för att bli duktig på att leda i kris. Just det. Och långsiktig beteendeförändring skulle jag säga. Är nog, det första är att inse att det här är det är väl inte en kris, det är ett nytt normalt nu.
3: Mm, det, blir det. det har
1: liksom gått över från att vara kris till ett nytt normalt. Så att om vi har en långsiktig, hållbar... Liksom förändlig beteende, förändring liksom, mm. i det här. Så hur ska du leda då? Så jag hade mer jobbat med det. Mm. Ehm, och letat upp olika tips och idéer. Men sen hade jag också jobbat lite på mitt eget nätverk. Mm. Både internt och organisationen. Har du inte skaffat dig bra mentor innan så gör du nu. Ehm, se till att du har... Jag brukar tänka att man ska ha två personer internt. Och minst två externt.
3: Mm.
1: Och sen så hade jag läst... Ehm... Att man bara sett till att läsa och hålla med jour mycket på vad som händer. Mm. Så att man på ett förtroendegivande sätt kan vara en trygg person. Just det. Mycket av ledarskapet är ju faktiskt också att vara väldigt mänskligt.
2: Det är bra perspektiv tycker jag. Och innan vi, vi går vidare och, och försöker zooma ut lite mm. från, från coronafrågan. En, en sista fråga på det här temat. Utifrån det du ser, för du har ju ändå en rätt speciell eh, utblick över vad som händer, H- hur tror du att synen på fast anställning kontra att jobba med en startup, att vara giggare eller egenanställd och så vidare, hur tror du att den synen kommer påverkas utifrån det, det vi går igenom nu?
1: Ja, jag tror att vi kommer men jag har ju trott det länge. Så jag tror egentligen inte det här förändrar läget så mycket. Jag tror att vi kommer att ha en ökad gigekonomi efter det här. här. ja Jag tror att företagen nu tvingas strama åt på grund mm. av att de får minskade intäkter naturligtvis. och till viss del, så Marknaden går ju också ner. Vilket innebär att de får liksom en minskad eh, portfölj. Um, jag tror även att företagens behov i många delar att verkligen fokusera och utveckla de strategier som är numera fullkomligt kritiska för att de ska överleva, mm. blir än viktigare. Det vill säga att du är verkligen beredd att betala för spetskompetens för att du behöver flytta dina marker avsevärt framåt. Mm. Jag tror att vi kommer att ha en där vi har mycket generalister, absolut. Men vi kommer också vara beredda att betala för specialister. Mm. Jag tror att kunskap kommer att vara och kunskap i alla former, alla typer av hantverk, alltså verkligen inte bara den matematiska kunskapen eller den som är mest hypad, utan alla typer av kunskaper. Ju mer spetskunskap den är, ju mer kommer företagen vara beredda att betala för den. Och det födder ju en gigekonomi, absolut. Så när vi har kommit ur den här första stiltjen som är när företagen måste ställa i ordning och komma i ordning i det nya så kommer ju de allra flesta bolagen som har likviditet nog att veta att de överlever mm. har starka ägare i ryggen eller liksom har sparat för den här typen av tider mm. de har ju redan bestämt sig sen flera veckor tillbaka nu att de ska komma starkare ur det här än vad de någonsin har varit innan mm. Och då kommer ju de att satt upp sina tre till fem primära strategier och de kommer att köra all in på dem. Mm. Och det tror jag kommer att gynna många sätt giggarna också där ute och de kommer att bli fler. Mm. Mycket för att folk har ju blivit avställda eller kommer att bli. Mm. Du behöver utveckla spetskompetens eller annan kompetens. Du behöver kunna röra dig flexibelt in och ut i marknaden. Mm. Du behöver skapa intäkt för dig själv. Mm. Och företagen kommer behöva anställa... Eller inte anställa fastanställda. Men de kommer behöva ta in människor för att utveckla det de behöver. Och vi kommer också behöva journalister, absolut. Mm. Det är alltså ingen tvekan. Mm. Så jag tror att den delen kommer att öka eh, mycket i och med den här tiden av... Eh, av ja, där vi är just nu liksom. mm. Och även framåt.
2: Jag vill eh, passa på att ändå har det här ja. framför mig. Och, och prata om, om lite andra saker också. Jag tänkte, vi, vi har ett försök och och zooma ut lite från, från corona mm. och covid-19 perspektivet. Eh, och då, då är jag lite nyfiken på, på LinkedIn som företag. För mm. jag, jag tycker ni är ju såklart ett spännande exempel på, eh, på ett amerikanskt eh, snabbväxande techbolag. Eh, som, som ju verkligen har gjort ett tydligt globalt avtryck, förändrat människors beteenden. I ert fall handlar det just om professionellt nätverkande. Mm. Eh, till, till att börja med, hur skulle du beskriva er utveckling senaste fem åren?
1: Alla de här sociala medier eller plattformar och sådär är ju ingenting utan sina medlemmar. Mm. Då spelar det ju ingen roll vilken databas står. Ja, alltså vilken uppkoppling och så vidare. Men, och där tror jag såhär, var ett av våra framgångsrepp, eller om inte faktiskt det enda riktigt viktiga, har ju varit att vi jobbar konstant och hela tiden med att medlemmar ska känna sig trygg. Mm. Och eh, vårt ledord det här i Trust. Mm. Och det har jag gjort alltså, upp till kanske för ett par år sedan så tror jag att LinkedIn ansåg så väldigt många som ganska tråkigt. Mm. <laughs> alltså vet du, det var inte liksom jättekul. Det var verkligen det är sån här arbetssociala nätverket. Typ. <laughs> <laughs> det var bra att man hade alla sina kontakter och så här, men det var inte, man tyckte kanske inte sitt LinkedIn-flöde var jättespännande, det är mm. svårt att få ordning på liksom, vad ska jag ha här till och jobba med det här, så här. Och de sista åren så tror jag att när det har blivit mer stresstestat med hur marknaden har utvecklat sig med mycket fake news mm. och dålig GDPR på andra ställen och så här. Då har ju vi, våran så till vidare ganska trygghetstorskande plattform liksom, mm. Mm. har ju liksom flyttats fram sina positioner av att vi erbjuder säkerhet för folk. Mm. Vi erbjuder en plattform som kanske inte alltid kommer vara fräckast men definitivt en plats där du kan lära... Där du kan vara trygg i dina inställningar, din data mm. kommer inte säljas ut. Ja, men så här, då blir det en bra plats att verka på. Mm. Och det har nog varit en långsiktig strategi länge. Men kanske inte visat sig vara rätt förrän egentligen på slutet. Mm. Och där har jag varit så här, när jag började så en av våra värderingar är då Members First. Mm. Och jag, med, jag tänkte, varför har man inte... Customers first, eller Nej, så. talent first. Mm, eller så mm. Men då, då hela tiden har ju bolaget varit otroligt, otroligt stabilt. Man måste alltid vara medlemmar först. Mm. måste alltid vara det. Om inte de är trygga så kommer de inte tillbaka. Mm. Om inte de har bra medlemsupplevelse så kommer de inte tillbaka.
3: Mm.
1: Det är liksom, och, och det har nog varit en enorm framgångsfaktor de sista åren när det har varit lite mer skakigt på många ställen.
2: Mm. Ja, men jag kan känna igen det där, för att jag, jag har ju varit medlem länge. Ja. Och, eh, för ett antal år sedan, nu kan jag hålla med om den beskrivningen du gav, Det var ju inte in, från mitt perspektiv kändes det mer som en, en digital version av någon sån här gammal samling av visitkort. <laughs> ja, men ja. man samlade sina ja, men kontakter, men jag i övrigt så kanske inte var så mycket, men, men tar man de senaste åren så har du ju verkligen också börjat konkurrera med andra sociala medieplattformar som Facebook och annat, man flyttar över väldigt mycket av, upplevde i alla fall dialogen, men den professionella dialogen och det är ett annat ja. typ av liv i flödet som det ja, inte var för jag tror att engagemanget fem, är annorlunda
1: och sen tror jag också att jag tror att många av alltså, sociala socialplattformarna fyller ju olika so- behov mm. för oss liksom. Och LinkedIn har ju aldrig utgett sig för att vara någonting annat än en professionell plattform mm. för alla i ditt arbetsliv. Vår, mm. Vårt mål är att skapa ekonomiska möjligheter för alla medlemmar det vill säga din nästa ekonomiska möjlighet, det vill säga nästa jobb eller mm. bli bäst i ditt nuvarande jobb och, det är målet liksom, och då, mm. då tror jag bara att man har ett behov av det och sen har man behov av andra saker som är på andra plattformar.
2: Mm. Om man tänker sig eh, svenska bolag med mm. tillväxtambitioner, mm. Vad, vad tror du att de skulle kunna lära av LinkedIn eh, utifrån just ett företags byggarperspektiv, om man tänker verksamhetsstyrning och just hur man driver verksamheten?
1: Eh, ja, det är lite förmätt att säga att de kan läsa sig någonting utav oss, men... Eh, om man kan säga så här att vi, det finns ju några grejer som jag upplever att LinkedIn som bolag gör bra. Mm. Um, så skulle jag säga att man har en väldigt tydlig vision. Mm. Mission och Skapa ekonomiska möjligheter för alla våra medlemmar. Det handlar om att skapa jobb ytterst. Um, och det, det gör ju att vi alla vet varför vi är här och varför vi jobbar. Och vi mäter hela tiden det så att man förstår vilken mm. impact det har. Nu när vi har en ekonomi som dessutom, inte bara med corona utan sista åren har varit väldigt mycket i kunskapstransformationens tid mm. när väldigt många eh, behöver lära sig nya saker så har mm. vi också kunnat mäta hur mycket vi lyckats lära andra nya saker. Sånt inbringar ju en känsla för alla inklusive mig, liksom, att, att vi gör bra saker. Och då vill man ju, man vill vara på ett ställe där man känner att den tid jag lägger ner har ett syfte. Liksom. Ja, just så. så det tror jag är duktiga på eller bolaget är duktigt på att verkligen verkligen jobba med det som har deras värde. Sen tror jag också att man är duktig på. Eh, jag tror alla, väldigt många av de här techbolagen, du vet, Microsoft och Google och LinkedIn och så där, har förstått att personalen är din enda riktiga tillgång. Mm. Det, det finns inget annat maskineri, liksom. Om, du tänker på, om man tänker på stora bolag som är beroende av supply chain eller produktioner. Du har ju riktiga maskiner som står That's där. Så. I alla de här kunskapsbolagen så har man ju. Sin personal. Och ju bättre personalen mår och ju bättre kunskaper vi har lyckats anställa som passar det som företaget behöver för att utvecklas. Mm. Eh, ju bättre resultat kommer vi att nå för våra medlemmar, för våra för våra aktieägare.
3: Mm.
1: Så att jag tror också det som vi har gjort bra som bolag det är ju ledarskap och att personal. Alltså att, att skapa ett ställe där människor vill vara. Mm. Det gäller på något vis att skapa så bra möjlighet så att alla vill ha den personal du har men att de väljer att stämma.
3: Mm.
1: Då har man liksom lyckats där. Och sen tycker jag även att bolaget är resultatfokuserat och gör att du producerar resultat. Mm. Man har fokus på rätt saker. Eh, fokus på lagom många saker mm. åt gången.
3: Mm.
1: Eh, och det tycker jag generellt i min uppfattning att amerikanska bolag är duktiga på det. De mm. bestämmer vad som är viktigt och sen mäter de det tills mm. det är genomfört.
2: Mm.
1: Och där är LinkedIn inget undantag.
2: Jag har ju med mig i varje avsnitt så jag är med en bok, en managementbok bok mm. som jag tycker är relevant för, för just den gästen som vi träffar. Och eh, den här gången så, så hade jag med mig Powerful av Patty McCord. Hon är numera konsult men hon har skrivit den här boken framförallt utifrån sina 14 år som chief talent officer på Netflix.
0: Ja,
1: och, det var en bra övergång. Ja, men, men faktiskt.
2: Ja. Nej, för det det är roliga är att det handlar ju väldigt ja. mycket om, om kultur hon var drivande i att bygga Netflixkulturen tillsammans med vdn där, Reed mm. Hastings. Mm. Och där handlade det mycket om att kunna hantera snabb utvecklingstakt men också kunna förutse nya behov och hur man möter behoven och kastas över nya möjligheter med ny teknik mm. och sådär. Jag tycker det här är rätt intressant för att precis som du är inne på, det har jag läst mig till också att kulturfrågan verkar vara väldigt viktig på, på LinkedIn. Och ni har ju också till samma typ av bolag tänker jag. Eh, amerikanska snabbväxande techbolag som tagit global ledarposition och det har mm. även Google och Facebook och Twitter. Mm. Och eh, då tänker jag att det här är rätt intressant. Jag är av att få dina reflektioner. här, då har redan kommit in på några av dem. Mm. Men bara för att ta några exempel. Eh, det de gjorde på Netflix enligt den här boken. Det var bland annat att utveckla ett nytt sätt att arbeta med stegvis anpassning. De provade nya saker, begick misstag. ...startade om igen för att leta sig fram till, till bra resultat. Mm. Och en annan viktig sak var att över tiden ta bort alla policies och, och regelverk. Mm. Eh, istället coachade de alla anställda och följde ett antal grundläggande beteenden. Mm. Och de skrev ner det här, de här beteendena, de kallade det för The Netflix Culture Deck... Det mm-hmm. var en bok som bestod av åtta kapitel mm. man beskrev de här beteendena tydligen då åtta grundpelare som, som Netflix har jobbat utifrån. Och du, du, du var inne nu på mm. betydelsen av kultur på, mm. på LinkedIn men kan du säga någonting så här mer konkret? Hur arbetar ni på LinkedIn för att få in kulturen i vardagen?
1: Mm, absolut. Så för det första så är kulturen är ju, det är väldigt snarligt skulle jag säga. Man mm. kulturen är ju vårat, det är vårt sätt att vara. Vårt sätt att berätta hur vi vill vara mot varandra. Men också vårt sätt att ta beslut då. Som är våra värderingar. Och kulturen är kanske det absolut viktigaste i ombordningen. Då är en stor del av de första två dagarna är ju att förstå kulturen. Mm. Och förstå värderingarna och varför de är viktiga. Mm. Sen har vi också då All Hands som är en, varje två veckor så har vår vd. Jeff han har en timme där han summerar vision, han summerar vår mission, vår kultur, våra värderingar och alla updates som kommer i bolaget. Så det innebär att alla vi 17 000 anställda har möjlighet att följa honom i hans tankar. Han bjuder in jättemånga olika människor från organisationen, allt från nyanställda till till exempel en CHRO som ger en update på någonting. Och där man, det, det är ju också en bra liksom sammanförande enhet i mm. att följa bolaget och där repeteras ju också kultur
3: ja, och värderingar hela mm. tiden.
1: Eh, sen har vi ju alla våra awards naturligtvis, sånt som ges ut på årlig basis. Mm. Eh, vi har också i många av dem kom andra kommunikationer som görs när man förklarar varför vi har tagit vissa typer av beslut eller gjort vissa typer av saker. Mm. Så återinför man hela tiden de här värderingarna. Då. Mm. Och man kan också se faktiskt många gånger mellan eh, personer och organisationer när de diskuterar någonting och försöker komma fram till någonting. Mm. Så refereras det tillbaka till värderingar. Så jag tror att det är absolut viktigt, sen är det ju små saker också man har det på väggarna, man har det, kan ha det tryckt på en penna, ja, man kan liksom påminns, påminns ja. påminnelse, påminnelse, Men jag tror att det absolut viktigaste är liksom att det är vid liv varje dag. Mm. Att det återinförs varje dag och det är på det sättet vi faktiskt både är med varandra och tar beslut. Vi just har ja. en till exempel kulturell värdering som är humor. <laughs> alltså ha lite mer roligt. Och det, det är sådana här som innan man börjar, om man som jag kommer ifrån mycket mer typ Lite mer seriös mm, mm. Liksom, organisationerna, Eller seriös är dumt ord. Men, <laughs> men liksom ändå där det kanske inte var en av de kulturella mm, värderingarna faktiskt. Och då blev det liksom en uppenbarelse att inse att man kan vara precis så effektiv och produktiv. Och jobba så hårt och ha så drivet kul ihop. Mm. Men man kan också bjussa på att göra allting lite roligare.
2: Mm. Du, du är inne mycket på, på kommunikation. Jag tänker ja. tillbaka till, till boken också. Eh, för Patty McCord när hon eh, skriver här och berättar om, om Netflix så då beskriver hon det här med att ta bort regler och policies. Menande, eh, det är ju inte helt lätt så hon får ju ofta frågan då hur, eh, hur, hur ska det gå till? Och då har hennes svar alltid varit eh, tydlig kontinuerlig kommunikation om innehållet i det jobb som ska göras. Och sen då på frågan hur vet man att personen är tillräckligt informerad? Mm. Då menar hon då att ja, man vet att man är på rätt bana när man kan... Jag har någon i korridoren, vem som helst, ställa frågan om vad är de fem viktigaste sakerna som organisationen jobbar med just nu och, och de kan svara på det. Mm. Eh, och då, då tillbaka till, till LinkedIn. Du har berört det lite, men hur jobbar ni just med, med specifikt kommunikationen? Då mm. tänker jag liksom både globalt och, och lokalt för att få det att funka och få mm. alla att fatta vart man är på väg.
1: Mm. Men det här är jag upplevt en fråga som faktiskt amerikanska bolag är väldigt duktiga på generellt. De är duktiga på storskaliga internationellt styrda bolag. Mm. Där man är duktig på att sätta vissa bättre än andra. Då, men vision, kultur och värderingar är viktigt. Mm. då. Men sen är de också duktiga på att kommunicera ut att det här är kanske bara som hon säger 3-5 överordnade eh, mål eller strategier som vi följer. Mm. Och så här mäter vi dem, och det här är din del i dem.
0: Mm.
1: Och där är de duktiga om man tittar på de element som man då är duktig i så är det ju det mätbara. Mm. Att man liksom jobbar för att göra strategierna mätbara så att det faktiskt kan gå från ledningsgrupp, ledningsgruppen i bolaget hela vägen ner till individen som man mm. förstår att när jag gör de här tre sakerna så hjälper jag det här stora flaggskeppet framåt. Mm. Och att de, där följs det upp både i såna här typer av all hands men även ner i liksom, till exempel en europeisk grupp, ner i ett land, ner i regioner. Och så kan varje individ ha ett mätetal som följer upp det stora. Mm. Det är de amerikanska bolagen tycker jag är extremt duktiga på. Sen är de också duktiga på att kommunicera vikten av det mätbara. och Hur, mm. liksom, hur är det i det här? Hur vi gör det här? Varför det är så viktigt? Ehm, och kanske också duktiga på att driva engagemanget runt det så att man mm. förstår varför det är så viktigt. Och det går ju tillbaka till att driva människors utveckling. Mm. Att vi måste bli bättre och när jag tänker lite grann på hur jag är så fascinerad och imponerad av mitt eget rims förmåga att åter liksom, så här reinvent mm. tänker jag ofta på eh, sig själv varje år i det här nya så är det deras egen förmåga att förstå också vart är vi på väg. Att om jag gör X så alltså blir det bra för marknaden, för mina kunder, för mina medlemmar. Mm. De blir ytterst påverkade men inte gör det här mm. så kommer det inte det här korthuset att hålla riktigt.
2: Mm. Nej, men som sagt så för den som tycker att det här är intressant så verkligen tipsa om boken Powerful av Patty McCord. Mm. Vet du Lisa det börjar det bli dags att, att runda av och gå mot sista delen här. Jag har tre frågor som jag alltid ställer till alla gäster. det är så Avslutande sådär. Om du ska ta alla dina erfarenheter, tankar som, som du har kring de här frågorna och så tänker vi då. Eh, framåt, en, en framgångsfaktor för att vara en duktig beslutsfattare i framtiden vad skulle du säga då? Det
1: mm, är en bra fråga eh, för det första så hade jag sagt att vi behöver jobba betydligt mer kanske man inte behöver säga till den här målgruppen men jag säger ändå, med datadrivna beslutsunderlag mm. jag upplever att väldigt många är mycket fortfarande på känsla Mm. Och idag finns otroligt mycket information att få. Så att utmana sig själv och tänka till alltid på att en... Jag tänker ofta att en person utan data är någon med en åsikt. En person med data har möjlighet att verkligen ta du vet, faktabaserade beslut mm. och sen lägga på ett lager av erfarenhet och känsla på det, mm. snarare än det omvända. Mm. Så att, att verkligen lära dig att bli en... Eh, informationsdriven ledare skulle jag säga. Mm. Så att du både fattar beslut. Så att du kan fatta de beslut du behöver så snabbt som möjligt också. Ja, just så. Men vi kommer behöva speed på ett helt annat sätt tror jag. Mm. Sen tror jag också, ett, på ett annat ämne att hålla farten uppe så tror jag att mångfaldsfrågan är ett absolut måste. Mm. Och det har inte så mycket med integration kvinnor och män och att göra utan det är mer så att om du är en ledningsgrupp idag och alla har samma bakgrund är samma sort, ser likadana ut och så vidare- mm. då kommer vi inte känna igen en idé tillräckligt snabbt eller fort. Utan då kommer det vara så här, ja, men det där lät kanske bra, vi parkerar den- eller kan någon utveckla den, kan någon fundera på om den är bra- kan vi liksom gräva lite i det. Mm. Medan som du har en bred mångfald av kompetens, bakgrund, eh, skolor, industrier- så kommer du kunna känna igen en idé för någon i den där gruppen har sett något liknande mm. innan som kan säga så här, vet du det har jag har sett? Det har jag inte kommit på innan. Mm. Det gör vi. Jag tar mm. den. Vi köper det nu. Och den typen av fart vad det gäller att förstå framtids ekosystem och partnerskap och möjligheter i det mm. företag behöver för att vara konkurrenskraftiga framöver tror jag. Och då kommer man tillbaka till att ha en grupp av människor som är tillräckligt olika För att kunna se en möjlighet när den kommer. Och det är det för mig i många fall handlar om.
2: Nu har ju du varit inne tycker jag på på egentligen det som är framtidens verksamhetsstyrning också. Och då tänker jag vi vi hoppar den frågan och och går vidare på på den sista som handlar mer mer om ledarskap. Och tänker framtidens ledarskap. Vad, Vad tänker du är viktigt där?
1: Så jag tror väldigt mycket på ett mänskligt ledarskap. Att man behöver vara lika mycket människa idag- som man behöver vara ledare. Jag tror att vi har en väldigt stor uppgift- i att inspirera. Jag tror att inspiration... Alltså ett inspirerande ledarskap för mig idag- det handlar om att att skapa kontinuerliga resultat. Det finns väldigt få inspirerande ledare- som inte har ett ett proven track record- av bra resultat. Det handlar om att hela tiden- göra små förbättringar. Det finns väldigt få stora big bets. Mm. Men kan vi liksom förbättra 1% i veckan så är det 50% på ett år.
2: Och med de orden så tänker jag att vi faktiskt ska, ska runda av. Och Tack. till alla ni som lyssnar, jag, jag brukar ju säga det på, på slutet av avsnittet gå gärna in på hypien.se. där hittar ni mer information också om beslutsfattande och verksamhetsstyrning som är det vi håller på med. Och och i övrigt så, Lisa Gunnarsson, bara stort, stort tack. Jättekul att ha dig här. Jätteintressanta spänningar.
1: Tack. tack snälla för att jag fick komma.
2: Verkligen. Och alla ni som lyssnar, ha en fortsatt riktigt bra dag.